0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Restitution von Raubkunst sie ist nicht das einzige Thema, das uns immer wiederkehrend begleitet bei Kultur heute. Jedes Ressort hat seine Themen, jede Branche ihre heißen Eisen. In der Theaterwelt ist es unter anderem der Machtmissbrauch in Intendanzen. Von toxischer Männlichkeit ist da immer wieder die Rede, von Intendanten, die brüllen, befehlen und Grenzen jedweder Art überschreiten. Nun liegt ein Fall vor, in dem einer Intendantin eben dieser Machtmissbrauch vorgeworfen wird. Shermin Langhoff, Chefin des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Frühere und aktuelle MitarbeiterInnen melden sich zu Wort und in der kommenden Woche wird das Bühnenschiedsgericht Berlin die Klage einer ehemaligen Mitarbeiterin verhandeln, die die Nichtverlängerung ihres Vertrages mit einem Beschwerdebrief gegen die Intendantin in Zusammenhang bringt. Dazu unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt.
1: Frauen sind die besseren Chefs? Spätestens Shermin Langhoff liefert den Gegenbeweis. Doch wer sich im Theaterbetrieb ein bisschen auskennt, der hört nicht zum ersten Mal von jähzornigen, rücksichtslosen Frauen in Leitungspositionen. Klar, um es im streng hierarchischen Theatersystem an die Spitze zu schaffen, braucht es großes Durchsetzungsvermögen und Machtbewusstsein, ob Mann oder Frau. Machtmissbrauch am Theater lässt sich also nicht durch mehr Frauen in Leitungspositionen verhindern, sondern durch mehr Kontrollmechanismen und gezieltes Coaching der Führungsfiguren. Die Entscheidungsgewalt sollte auf mehrere Schultern verteilt werden. Schon in ihrer Zeit am Ballhaus nauninstraße konnte man in öffentlichen Diskussionen erleben, wie rasch sich Langhoff angegriffen fühlt und aggressiv reagiert. Es war also eine gute Idee, sie 2013 zusammen mit Jens Hilje als Co-Intendant ans Gorki zu berufen. Doch Hilje hat, aus welchen Gründen auch immer, die Co-Leitung 2019 abgegeben, ist nur mehr Dramaturg am Haus. Zu einer besseren Arbeitsatmosphäre hat das anscheinend nicht beigetragen. Der Fall Langhoff zeigt aber auch, dass sich dringend etwas ändern muss, was die prekären Arbeitsverhältnisse am Theater angeht. Verträge, um deren Verlängerung man jedes Jahr bangen muss, sorgen weder für angstfreies Arbeiten noch für eine offene Fehlerkultur. Natürlich, eigentlich ist dieser Fall etwas für den Betriebsrat, nicht für die Medien. Doch wenn die Aussagen im Spiegel zutreffen, versuchen die Mitarbeitenden bereits seit 2018 mit internen Beschwerden und gemeinsamen Mediationsprozessen etwas zu verändern. Seit 2019 weist der Kultursenat davon und verlängerte Langhausvertrag prompt bis 2026. Über diesen Vorgang wird noch zu reden sein. Was blieb den Angestellten also übrig? Gut ist, die Sensibilisierung für Machtmissbrauch am Theater steigt. Dagegen sinkt der Glaube an die mythische Erzählung, dass nur mit einem herumbrüllenden Regiegenie herausragende Kunst entstehe. Shermin Langhoff hat Großartiges geleistet. An keinem anderen Theater der Republik verhandelt ein so diverses Ensemble niedrigschwellig die Lebensrealitäten von Menschen dieser Gesellschaft, die sich nicht als Biodeutsch verstehen. Gerade weil das so ist, fordern die Mitarbeitenden ein diskriminierungsfreies Arbeiten. Das, was auf der Bühne propagiert wird, muss sich auch in den eigenen Strukturen spiegeln. Dass sich die Mitarbeitenden für diesen Kampf aus der Deckung wagen, gerade am hippen Gorki, dem die AfD am liebsten die Subventionen kürzen würde, ist mutig und wichtig. Bekommt die Dramaturgin nächste Woche vor Gericht recht, ist ihr Vertrag also deshalb nicht verlängert worden, weil sie gewagt hat, sich zu beschweren, könnte es tatsächlich eng werden für Shermin Langhoff. Sie allein hat das zu verantworten. Doch besser, als nun jede autokratische und cholerische Führungsfigur am Theater einzeln abzusägen, wäre es letztlich, die Autokratie selbst zu beenden. Weniger Macht, weniger Alleinherrscher führen zu weniger Machtmissbrauch.
0: Barbara B. Rennt über die Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen die Maxim-Gorki-Intendantin Shermin Langhoff.